0: Hein de Kruijer uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw Korte Werken van Justus van Maurik Hein de Kruijer. Bedankt, ik zie hem nog, onze oude Kruijer Hein. Ik heb hem dan ook jaren gekend, eerst toen ik nog kind was en hij mij nu en dan van school haalde. Hoe gewichtig klonk mij dan zijn grove stem in de oren als ik, dachtel al, en speels als ik was, de vermaning kreeg: Jonge heer, hou je fatsoen op straat, anders? Dat anders hield zoveel in, werd op zulke bepaalde toge uit, dat ik met een iets wat schuwe blik op mijn geleider dadelijk op het pad der deugd terugkeerde. Ik koesterde zonder enige twijfel een zekere eerbied voor hem, want reeds in mijn prilste jeugd was het de kruier die gehaald zou worden om mij tot kalmte te brengen wanneer ik het bij moeder te bond maakte. Ik was doodsbang voor het schrikkelijke dreigement dat hij mij in zijn kelderwoning zou opsluiten en ik tussen de kruiwagen en de touwen met blok enzovoort zou moeten vertoeven het bordje met het opschrift heine de kruier klopt tapijten en brengt dekens naar de volmolen dat boven zijn deur hing scheen mij in die jaren toen ik de kunst van het lezen nog niet machtig was als het ware het uithangbocht van een verbeterhuis voor stoute kinderen Hij was bepaald het echte type van een amsterdamse kruier al zou men hem in het fijnst lakenspak hebben gestoken, zijn pokdalig gelaat en het rossige haar dat in twee stijve lokken langs de slapen gelegd een stompe hoek vormde met de kort geknipte kleine bakkenbaardjes, de versiersels zijn er wangen, waren zo typisch dat ze dadelijk aan een elk zouden hebben verraden dat ze aan Hein de toe toebehoorden. Ik zie hem in de geest nog voor mij, als hij met de kleide, schrandere, grijze oogjes pinkend en knippend stond te luisteren wanneer ik hem in latere jaren een boodschap oproeg. Heb je mij begrepen, Hein? Was gewoonlijk bij vraag aan het snottenen opdracht. Akkoord, meneer, klok dan even geregeld zijn antwoord, terwijl hij de versnapering, die hij gemeenlijk in zijn linkerwang wang verborg, heden weer schoof en het herpzeel dat onafscheidelijk van zijn witte dunne kiel scheen met een beweging der schouders ophaalde wanneer hij een akkoord meneer zei was het zeker dat de boodschap die ge hem gegeven had in orde kwam zijn akkoord meneer was voor hem het summum van begrip veel woorden gebruikte hij nooit daarvoor had de man het ook in waarheid te druk want van de ochtend tot de avond was hij in het getal en babbelen was zijn zwak niet een enkele maal herinner ik mij dat hij eens op zijn praatstoel kwam, dat wil zeggen, zit het op de kruk van zijn kar, terwijl hij wachtte op het aflaten van de was die hij weg moest brengen. Weet u wel, meneer,'' zei hij toen, ''dat u uit mijn sigarenpijpje je eerste sigaar hebt gerookt? Je wou het absoluut van me lenen. Ach, je was toen ook pas tien jaren en een ondeugende strop. Halfweg die sigaar had u in je bekomst en toen heb ik ze verder gerookt.'' Het was zonde om het eindje weg te gooien. Ik lachte op die herinnering uit mijn kindsheid en dacht bij mezelf dat ik toch wel iets meer kieskeurig was geworden. Ja, een lichte huivering voer mij door de leden toen ik Heyns brede mond en in de hoekjes ervan de sporen der verstapering opmerkte. Eén zaak is zeker, ik ben in later jaren nooit meer zo intiem met mijn kruier geweest. Toch heb ik hem voor verschillende gevallen nodig gehad en blijken van zijn beproefde trouw ondervonden. Eerlijk was hij, zonder enige twijfel, tenminste wat geld betrof, ge kon het hem gerust elke som ter incassering toevertrouwen. En het was zijn trots dat hij van zichzelf kon zeggen dat hij als de bank was. Wanneer hij uw kwitantie in zijn grote zwartlederen portefeuille het breedkopere slot had gedaan... en het door lang gebruik vettig glanzende touwtje er driemaal maal omheen had gewonden... werd een en ander tussen zijn boezeroen en baie borstrok gestoken... en was daar zo zeker geborgen als in uw eigen brandkast. Het zou hem nooit zijn ingevallen het gewichtige document af te geven... voor hij het geld ervoor had nageteld en in ontvangst had genomen. Vooruit of gelijk oversteken, dat is maar de baas, placht hij te zeggen... Kwam hij op het kantoor afdragen, dan nam hij eerst zijn pet af, leidde hij op het tafeltje, zijn portefeuille ernaast, en dan dolf hij uit de ontzaglijke diepte zijner broekzakken de grijze geldzakjes op waarin hij de specie bedroeg. De banknoten die hij ontvangen had, leidde hij alle zo op tafel dat ze telkens honderd gulden uitmaakten op of naast elkaar, dat het geld eronder naarmate gerangschikt dat iedere rij tien gulden bedroeg. Dat telt gemakkelijk, weet u. Zei hij dan, na een paar malen, met zijn grove vereelde vingers... de bankjes en muntstukken te hebben geordend en bevoeld? In orde? Dan ontbak er ook geen halve cent aan... en zette hij zijn pet weer op het stereotype. Zaterdag met het briefje? Morgen, meneer. Dat briefje van Hein was gewoonlijk een kalligrafische cacografie. Ik heb er dikwijls heimelijk om gelachen... als ik de hieroeglief ontcijferend las. 12 november, de jonge juffrouw gehaald en aangekleed. 25 cent... Hetgeen beduiden moest dat hij mijn zuster van een of ander partijtje had gehaald en zich als heer, dat wil zeggen met het hoed op en het duffelse jas over zijn boezegroen had aangekleed, niet aangekleed kostte tien cents minder. Was het na middernacht geweest, dan voegde hij de woorden nachtwerk bij erbij en berekende dubbeltarief. Ik herinner me nog een rekenkunstig voorstel van Hein, waarbij hij tot de slots kwam dat het bijzijnde ener dame tien cents last was. Het briefje luidde als volgt. 18 oktober, de jonge juffrouw, van een selet gehaald, 25 cent. 24 oktober, de jonge juffrouw, van een dito gehaald, maar zij niet meegegaan, 15 cent. Ergo was de jonge juffrouw 10 cent last. Ter opheldering diende dat de dame in kwestie de kruier had teruggezonden... omdat ze door een der heren naar huis zou worden begeleid... Hoe dik was ik op zijn briefje gelezen heb, voor uw edele twee uren te hebben geklopt, veertig cent, weet ik niet meer, want Swinters was hij het, die onze kooks klein klopte, en niemand deed het beter. Afgescheiden van spans geringe kennis der schrijfkunst en grammatica, was de kruier in menig geval de vraagbaak van velen, want wat hem aan ontwikkeling ontbrak, vergoedde zijn stalen geheugen honderdvoudig. Niemand en hij kon u zo goed informeren omtrent de soliditeit van deze of gene met wie ge te doen had. Daarin zocht hij zijn evenknie. Antwoordde hij op uw vraag, Hein, hoe is die of die van betalen, met uw zuur gezicht en zacht fluiten tussen de gespitste lippen, dan beduidde dat zoveel als voorzichtigheid is aan te bevelen. Trok hij zijn stompe neus scheef terwijl hij het hoofd bedenkelijk schudde, dan was het met de cliënt een graadje erger. Maar uit de het woord afblijven, gevoegd bij een de afwerende beweging der linkerhand, dan zou het onverantwoordelijk zijn geweest de persoon in kwestie krediet te verlenen. Stak hij daarentegen zijn lippen vooruit, terwijl hij zijn versnapering verschuivend met de ogen knipte en de paar malen knikte, dan betekende dat de man is redelijk goed. Zijn mimische bekwaamheid bereikte evenwel het toppunt wanneer hij wilde aanduiden heel goed van betalen. In dat geval trok hij zijn rosse wikbrauw omhoog, lachte witjes en maakte met de rechterhand de beweging van geld tellen, terwijl hij tussen de lippen, prrt, zei. Puiksolide, vertookte hij eenvoudig door zijn geliefkoost als de bank. Alles uit de buurt, wist hij. Hij was, om zo te zeggen, het vak ervan. Hoe laat mevrouw van Spankeren bevallen was, wanneer de meester was gehaald, om welke tijd de oude heer Blommers het hadden afgelegd, op welke dag en welke uur de jonge juffrouw Peil ging trouwen, wanneer de familie van Uijer naar buiten ging, niemand zou het u beter hebben kunnen zeggen dan hij. Immers, bij al die voorvallen zou hij iets te doen krijgen, of had hij iets te doen gehad. Aan de omstandigheid dat Heine Kruijer, als het erop aankwam, de bescheidenheid in persoon was, dankte de familie het, dat haar chronieke scandaleuze niet bekend werd. Hij was in waarheid een man die men vertrouwen kon. Hij zag alles zonder te zien, hoorde van alles zonder te horen, en hoewel hij een mond had voor twee, was hij stom als het nodig bleek. Met het zegel des geheims op de lippen bracht hij de meest intieme boodschappen over. Bestellingen van de allertederste aard werden door hem met Stoïcijnse kalmte verricht. Als hij gewild had, zou hij heel wat meer hebben kunnen vertellen, maar daar niet van, zei hij, dicht als een pot. Het regardeert me niet wat een ander doet. Of meneer Zus of zo er stiekem het zijne van neemt, dat is zijn zaak. Dat ik mijn boodschappen goed voor hem doe, is mijn zaak. En als zijn vrouw en hij er woorden over hebben, is het hun zaak. Met Sint-Nicolaas doorstond Smans stilzwijgendheid een geduchte proef. Want ontelbare pakjes gingen door zijn handen en onveranderlijk luidde zijn antwoord wanneer de een of andere dienstmeid die hem kende nieuwsgierig vertrouwelijk vroeg: Zeg Hein, zanik me nou maar niet, van wie komt het? Compliment en de andere helft is net zo. Bij ons in huis bracht Heinz stevast elke 5e december tussen 7 en 8 uur s'avonds een toegeknoopte roodkantine zakdoek met de groetenis van Sinterklaas. Die zakdoek hield even stevast in een gerookte paling voor meneer, een taai-taai-vrijer voor de jonge juffrouw en een dito vrijster voor de jonge heer. Het was omdat meneer zo'n goede klant is, een soort van jaarlijkse schatting aan zijn clientele. Ze hem echter geen windeieren, want op 6 december kwam de pseudo sint Nicolaas geregeld de rode zakdoek terughalen, die hem altijd bij reeks taalden werd overhandigd, een omstandigheid die hem telken jaren, terwijl hij het geld opstak, de woorden ontlokte dat het daarom waarachtig niet te doen was geweest, maar dat hij toch vriendelijk dankbaar bleef. Over het geel genomen was hij met iedereen goede vrienden, elke keer mocht hem, en hij kon in ieder leiden. Alleen aan de dienaren van de heilige hermandat had hij het land. De politie was een dikwijls een toren in het oog. Ze weten niet wat een mens toekomt en ze handelen toujours willekeurig. Die klacht uitte hij gedurig wanneer hij voor een of ander klein vergrijp, zoals het rijden over de kleine steentjes, het laten staan van zijn kar aan de walkant, enzovoort, bekeurd werd. Eenmaal ging hij zelfs een dag zitten. Het was in de slappe tijd en zijn vrouw kon het die dag alleen wel af. Drie gulden betalen omdat ik gehezen heb zonder van onderen te roepen, heb je het ooit zo zout gegeten, zei hij met een kleur van verontwaardiging, terwijl hij het zitten boven het betalen verkoos. Overigens kwam hij weinig met de politie in aanraking. Zijn stelregel was, hou je er zo weinig mogelijk mee op, want het loopt toch altijd op katjes spul uit. Op zijn tijd dronk hij graag een borrel, maar nooit was hij onbekwaam. Dat staat niet gekleed en langzaamaan, dan breekt de lei niet, placht hij te zeggen. Maar toch was zijn gemoed ontvankelijk voor de verleiding van een hapje en het heugt mij dat ik eens, bij gelegenheid dat iemand van mijn familie jarig was, hem een glas Madeira aanbood. Hij vatte het met zijn dikke duim en wijsvinger aan en met onnavolgbare behendigheid wipte hij de inhoud ineens naar binnen. Toen maakte hij met de bolle wangen de beweging van kouwen en verzekerde mij plechtig dat hij het wel smakelijk vond, maar dat één elixertje hem liever was dan een sloot van die flauwe kost. Dat ene elixertje vermenigvuldigde hij alleen zondags namiddags met twee of drie aan de eerste en laatste stuiver op het hoekje van de overtoom, wanneer hij bij goed weer met zijn vrouw en kinderen kuierde of op regenachtige zondagen in zijn woning, maar hij zat te knutselen aan vogelkooien die hij kunstvaardig uit mattenriet en plankjes wist te maken. Hoe beproefd eerlijkheid anders ook was, oude sigarenkistjes en eindjesriet sloot hij ten edelmale buiten zijn begrip van het mijn en Dijn. Kon hij die ergens op de kop tikken, dan veranderde ze ogenblikkelijk van eigenaar. Het waren in werkelijkheid bijzonder fraaie vogelkooien die hij maakte. In de regel stelde ze een huis voor met twee verdiepingen, een puntige dak en twee ongeëvenredigd grote schoorstenen erop aan iedere kant. In het midden daarvan een soort suikerbroodje met een bewegelijke windvaan en juist die windvaan was zijn trots, zijn chef dœuvre Een hoge snoep en twee in verhouding reusachtige lantaarns aan iedere zijde deden u voor spans architectonische bekwaamheid de grootste eerbied koesteren. Zodra hij in kooi gereed had, werd ze verloot op de drie laatste nummers van de 100.000 gulden in de Staatsloterij. En ge u voor de matige prijs van 25 cents bij hem een lot ervoor aanschaffen, bestaande uit een scheef afgeknipt papiertje, waarop met bleke ink geschreven stond: Een vogelkooi op de drie laatste nummers van de 100.000. Lange jaren heb ik de kruijer in zijn kelderwoning gekend, maar de tijden veranderden en met hen. Zijn verblijf. Op een zekere morgen vertelde hij mij dat hij in de steeg een eigendommetje had gekocht. Afijn, ziet u, een heer heeft me geholpen met het zilveren dak. De rest heb ik zelvers, zei de man met een zekere voldaanheid op zijn gelaat. En, liet hij erop volgen, ik hoop als dat ik meneers klandissie mag genieten als vroeger en beloof een civiele en prompte bediening. Heijn was dus eigenaar, zijn bovenwoning had hij verhuurd, maar in het onderhuis bleef hij wie hij was, de kruir, totdat hij nam en van het ogenblik af de baas heette. Toen zijn vroegere buren het hoorden, zeiden ze dat het waarlijk ook tijd was dat Heijn in zijn huis eens de baas werd, want dat het nog lang niet zeker was of zijn vrouw niet tot dusverre op die titel had aanspraak gemaakt. De baas heeft nog veel jaren in de steeg gewoond en zou er misschien nog zijn die hij niet een gelukje had gehad. Hij debuteerde namelijk in de staatsloterij, getuigend voor een zijner vensterruiten geplakt papier met het woord: Hier debuteert men in de staatsloterij. En was met het doorgevoerneerd tientje voor alle klassen blijven zitten. Het was of het spel sprak: dat hij dat tientje hebben moest. Want welke moeite hij ook deed om het aan de man te brengen, het gelukte hem niet. Zuchtend verstopte hij het briefje voor de spiedende ogen zijner ega die loterij met geld weggooien vond, totdat hij op een morgen tot de ontdekking kwam dat er een deel van de vijftigduizend gulden op was gevallen. Nauwelijks kon hij zijn ogen geloven toen hij al het geld bijeen zag dat hem in staat stelde te gaan rentenieren. Hoe? Ja, dat was zijn zaak. Zijn arithmetica was immers anders dan de onze. In het huisje in de steeg woont nu een andere kruier aan wie hij zijn stand overdeed. Jan, Piet of Klaas, de naam doet niets ter zake, want het is er een van de wetse stempel. Half heer, half kruier, een man die uit prachtige, meerschuimende sigarenpijpen rookt, zonder handschoenen draagt, en wiens dochters japonnen met slepen hebben, waarmee zij trachten voor te stellen. Het oude, degelijke ras sterft zo langzamerhand uit. Jammer genoeg, want het was een best soort mensen, dat bruikbare halswerkslieden en fatsoenlijke dienstmeisjes aan de wereld schrok. Soms zie ik Hein toch wel eens. En als ik hem spreek, verklaart hij ronduit dat het rentenieren hem maar half bevalt. En dat, afijn, moeder de vrouw heeft nu haar zin. En ik ben ook al mooi op jaren. Misschien is het maar goed ook, zegt hij dan met een zucht en een beet op de versnapering, die hem trouw is gebleven. Al draagt hij nu geregeld een lakense jas en een hoge hoed, toch blijft hij voor mij de kruier bij uitnemendheid. Einde van Hein de Kruier